0: はい。それでは一言お祈りいたします。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた、余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン、五つから出たパン切れを、人々を食べた上、なお余ったもので、十二のカゴが一杯になった。あン主よ私たちにはできないこと、主にはおできになります。あなたは全能者です。あなたは作り主です。あなたは癒し主。あなたは救い主です。その信仰をもって、今日の御言葉を心の中に、主を受け止めて、また信じる信仰を与えてくださいますように。聞く耳を与えてくださいますように。心の目がはっきり見えるようになりますように。聖霊様助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。感謝します。ヨハネの福音書の公開説教が、えー、15回目になります。今日は、えー、よく皆さんね、ご存知の箇所になります。えー、いわゆる5つのパンと2匹の魚の、えー、話になりますけれども、えー、新約聖書には、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四つの福音書があるんですけれども、その中に、イエス様の、まあ、印とか、奇跡とか、あるいはイエス様の講話、お話が、この四つの福音書に全部書かれているものは、この五つのパンと二匹の魚が唯一のですね、えー、印、奇跡として、だからそれほどですね、この、マタイ、マルコ、ルカ、ユハネ、その記者。また、聖霊様は、確かに四つの福音書にそれを記すほど、これは大事なものである、うん。何かの神の狙いがあるということなんですよね。うん、確かにですね、弟子たちは、うん他のことを通してでもそうでしょうけれども、この五つのパンと二匹の魚のこの印を通して、弟子たちは、確かにイエス様は神の御子であると、間違いないというね、その確信を持つようになったと、そういうふうに考えられます。さあ、今日のストーリーを見ていきましょうか。多くの群れがイエス様についてきてました。彼らは癒されたから、あるいはまた癒してほしいから、またイエス様のお話は聞きたいからですね、えー、遠くから近くからね、イエス様についていて、多分、えー、その中ではですね、何日間もイエス様についてきている、一緒にですね、イエス様に行かれるところを一緒に旅をしている人々も大勢いたことでしょう。ところが今日のところを見ますと、他の、えー、えー、マタイには14章、そして、えー、マルコには、えー、6章、ルカには9章、そしてこのヨハネには6章にですね、この記事が書かれていますけれど、他の箇所を見たら、夕方になりましたえ。そろそろお腹が空いて、何か食べたい時間になりました。そして、えー、今日も書かれているように、男性だけで5000人ほどいました。だから、女性を含めて、まあ子供も含めたら8000人、1万人以上になるでしょう。そしてみんな疲れていました。しかも彼らが今集まっているところが、エルサレムの市内の真ん中とかね、どこかの町の真ん中に今いるのではなく、一節にね、書かれているように、ガリラヤの湖、すなわち、テベリアの湖の岸にいるわけなんです。いわゆる野原なんですね。えー、あるものは多分、湖と草、暗いでしょう。食べ物のそこにはない、うん。夕方になって、どこかね、あの、お店があってですね、パンを買えるとしても、五千人以上、一万人のパンを、一気でですね、一回で、買うことはできない。パンを作って食べようとしても、ね、小麦粉も、釜もですね、チグもないわけなんです。もちろん、お金も持っていないわけなんです。ね、今から2000年前だからですね。うん、こういう、あの、このメッセージですね、私が、あの、進学生の時に、あの、えっ、ー、と、3、4年生の CS の担当をしていてですね、このお話をしてたらですね、もう食べ物はないのよ。もう何もないの。そしてですね、その子供たちがそう言うんですよ。先生、ラーメン食べたらいいでしょうって。今の子供はそう思うんですよね。あるいは、日本の子供だったら、先生、コンビニ行ったらいいでしょと思うかもしれない。何もない。さあ、これを考えると、いわゆる一つの問題が起きたということなんですね。危機が起きているわけ野原なんです。1万人ぐらいの人々がいます。みんな疲れています。その中には病人もね、たくさんいるわけなんです。まあ、死ぬか死なないかという、とても非常に重大な問題ではないんですけれども、でも多くの人々が飢えて疲れている。誰かが彼らのために食べ物を差し上げなければならない問題が起きたわけなんですよね。野原である。五千人以上の人々がある。お金はない。いくつかのね、こうトラブルが起きています。大変なことになります。さこの状況をよく考えますと、私たちの人生にも、この、今日のこの記事のような、野原でのこの群れのような状況が、似たようなものが起きる時があるのではないでしょうか。疲れている。お金がない。問題がある。何かしようとしても自分にはできない。想定外の問題が発生しました。もちろんですね、問題が受けたとしても、人生に問題が受けたとしても、自分にそれを解決できる時もありますけれども、大体はできない時が、どうしようもない時がよくあるのではないでしょうか。能力がなかったり、知恵がなかったり、お金がなかったり、実力がなかったりして解決できない時もあるんですね。ところが皆さんよく考えますと、この野原でのこの群衆のような、この状況、何かの問題の時、大変な時、危機の時こそ、私たちが持っている信仰の進化が、試される時なんですね。そして、その時に自分の信仰が働けるチャンスなんです。だから問題が起きた、どうしようもない、何かが起きた、危機が起きた、乗り越えなくてならない、克服しなくてならない、何かのトラブルが起きた時に、我々はクリスチャンですから、その時に、その信仰が、今まで自分が持ってきた信仰で、それをね、突破できるか、乗り越えることができるかどうかが、試されるチャンスなんです。そう思いませんでしょうか皆さん。大体ですね、平穏無事な時、何人も問題ない時にはですね、みんないい信仰を持っているように、実はそう見えます、うん。ところが、何かあの、問題が起きた時危機の時自分の力ではどうしようもない時その時にその人の信仰の値が価値が試されて現れるということでありますだから立派な信仰を持って大きな信仰を持っておればですねこの野原の問題が起きたとしても植えている問題を受けたとしても、お金がなくても、1万人の人が集まっていても、安々と、すいすいと乗り越えることができる。突破することができるということなんです。そうでないと、小さな問題が起きても、大変苦労するわけなんです。その違いは何でしょうかどんな信仰を持っているかということであります。今日、当座人物を見ますと、まず弟子の中にピリッポさんが出てきます。その後、アンデレさんが出てきます。そしてその後、イエス様が解決するわけなんですよね。まず、ピリッポという人の信仰を覗いて見ていきたいと思います。なぜか、イエス様はですね、ご説をご覧ください。目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、なぜかイエス様は、ピリッポに言われました。多くの弟子があったに、ね、12人があるのにね、なぜピリポなのか、それはわからないんですね。でも、イエス様はピリポの信仰を分かっていらっしゃるから、彼を試そうとして、ね、こう言われました。ご覧ください、ご節ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか、と、ピリポを試されました。うん。皆さん、イエス様の、こう、試されることは、これは、潰すための、ね、誘惑ではないんですね。誘惑は、サタンがするものであって、神様は、試験なんですね。テストなんです。試して、信号がどうこうなのか、自分も自覚できるように、ということなんです。うん。だから皆さん、普段ですね、あの、神様からの、テスト、テストがある。試されている。で、その時に神様、なんでテストが私を試せるのですか訴えないでください。主は、私たちが自分の信仰が自分がどんなものなのか自分で自らわかるように主は試されます。イエス様はピリポにどこからパンを買ってきてこの人々にた食べさせようかと言われました。それはイエスはね、続いて6節を見ますとイエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。もう知っておられました。ところが、この時に、この問題が受けた時、危機の時に、大変な時に、ピリポはどういう風にするのか、試されたわけなんですよね。その時にピリポは何と答えましたか、皆さん。7節を一緒に読みましょうか。7節3、はい。ピリポはイエスに答えた。命名がののは。はい、あンさあ、命名が少しずつ取るにしても、パンを少しずつ1個2個食べても、イエス様、200でなりのパンでは足らないんですよ、という。ね何百万円ぐらいのお金なんですね。ですから、ピリポさんは、計算が早いものです。もう、イエス様がどこから買ったらいいのパパパパっとね。せ、イエス様は200でなりで足らないんですよ。うん。で答えました。間違いではないでしょう。確かに、5000人以上の1万人ぐらいの人が、パン1個2個食べるにしても、200でなりでは足らないわけなんです。約200万円ぐらいのお金だからね。足らないんです。彼は、とても合理的です。計算を、もう、正確にしてあげましたから、常識的であって、合理的であって、いいんじゃないかと思われるかもしれない。ところがですね、よくね、イエス様の質問と彼の答えをよく比較してみるならば、イエス様はピリポに、この人々に食べさせるにお金がどれくらいかかりますかと聞いていますかそう聞いていらっしゃらないんですよ。どこからパンを買ってきて食べさせますかと聞きました。どこからつまり、そのどこは町ではない、パン屋さんではない、ド原ではなくて私なんですよというイエス様の二重の意味がここに含まれているわけなんです。そのどこがイエス様であることをフィリポが知ってほしかったんですよね。でもフィリポはどこじゃなくていくらなのか。計算を先にやってししままいました皆さん、ピリポさんは、他の弟子もそうでしょうけれども、ピリポさんは今まで、この日まで何を見てきたんでしょうかイエス様が水で武道酒を作ったのも、彼は見て飲んで味わったものです。あの38年間病気を忘れていた人を、イエス様が徳を取り上げて歩きなさいと癒されたことをピリポさんは自分の目で見たはずなんです。病気のですね、役人さんのね、家族を癒したことも見たわけなんです。悪霊を追い出したことも自分の目で見、その現場を目撃したものなんですよ。でもね、こんな問題が起きた時に、ピリポさんは、それならイエス様ならできるでしょうと答えたらよかったんですね。あなたならできますよと。私たちにはお金はありませんが、イエス様だから、この五千人一万人を食べさせることはイエス様ならできますよと答えたらいいんですね。でもピリポさんは、パパパパ、電卓をね、う<笑>ってね、200年代で足りにならいいんですね、イエス様。パン屋さんもないし、水もないし、街は遠いし、どうするんですかって。どうでしょうか皆さん。ピリポさんの姿の中に、我々の姿がこの中にあるのではないでしょうかそう思いませんでしょうか問題の前に、危機を前にして、まるでピリポさんのように電卓を打っている我々がここにおるかもしれない。計算は早い。そういう中で五千人以上ですからね。ね。パン一個食べても、いくらら。計算は合っている。百点かもしれない。ところが、信仰はどうなんでしょうか。彼のお話自体は間違ってはないんですね。しかし、彼は群衆ではない。イエス様は知らな,ないものではない。イエス様についてきますと、弟子になったイエス様の弟子なんですよね。だから、弟子の答えとしてはふさわしくないんです。信仰の答えではないのです。今までイエス様が神様としてなされた数多くの印や奇跡やお言葉を聞いて、見て、目撃した者として、その弟子としての返事としてはふさわしくない。問題を乗り越えるには、ピリポの進行はまだまだでした。皆さん、問題は大きな問題であろうが、小さな問題であろうが、トラブルは人生にみんな起きてきます。その問題を、危機を乗り越えるか、ハイハイしてかろうじていけるか、飛行機に乗って観光しながら乗り越えるか、それは信仰の問題であります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信するものであると。だから皆さん、実際に信じて、危機の時にその信仰が働くようにすることが、我々クリスチャンの生き方ではないでしょうか。信仰が働くクリチャン、信仰が働く教会と、そうでないクリチャン、教会の違いは、大きな天と地のような違いが出てくるでしょうか。教会の中にも、計算が早い、合っている、間違っている、会議が好きな人が、多くある教会は、計算があっていて、とても合理的で、とても常識的で、とても理性的な面において、優れているかもしれない。ところが皆さん、教会は、神の教会は、計算より信仰であって、理性より信仰であって、常識より信仰であって、現実の感覚より信仰が優先する神の国であることを、私たちは知らなければならないです。もしも教会が、この世の、団体と集団と全く同じであったら何が違うんでしょうか。願わくの皆さん、何かのしなきゃならないことが目の前にあるとしましょう。そしたら、まず、電卓を打つ前に、神様にまず祈りを持って、信仰が働くようにして、現実の条件、ピリッポのように、ここは無肌でしょ、お金がないんです、みんな、もう貧乏です、街は遠いです、という、現実ばっかり見て、目を奪われてしまうのではなく、目の前にイエス様がおられますから、その、どこはイエス様ですから、そのイエス様を見て、そして主よ私の信仰を、この器を大きなものにしてください。そして、この問題を、この解決しなくならないことをしよう、よを突破できるように、乗り越えられるように、イエス様、私の信仰を大きくしてくださいと祈るべきではないでしょうか。皆さん、普段どんな祈りをしておられるんでしょうか。次に、アンデレさんが登場しますね。8節をご覧ください。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。さあ、アンデレはどんな風にイエス様に言うんでしょうか。9節一緒に読みましょうかね。9節3、はい。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょうア,ーメンアンデレさんはどうでしょうか皆さん。アンデレはですね、まあ、運よくですね、あの、少年がおべと思っているのを、あの、見つけたのか。また他の聖書見たら子供が、まあ、それを渡したような気がしますけれども、ね、まあ、貧しい地域ですし、大麦は安い麦なんですよね。このパン、ですし、小さな魚ですからね、子供のお弁当ですから、本当にね、粗末なものでですね、えー、それをアンデレは持ってきました。そして持ってきてですね、その後の話は言わなかった方がよかったんですよね。<笑>それを持ってきてですね、イエス様、五つのパンと二気の魚があります。でも、イエス様、あなたはこれでこの人々を十分食べさせることができますよね。はい、どうぞ。と言ったらよかったんですね。でも、アンデレはどうですかしかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。まあ、ピリッポさんよりは、お弁当でも持ってきたから、ちょっとマシかもしれないね。うん、ところがですね、アンデレさんも、行動力はあるんですけれども、イエス様、でもね、このパン5つと魚では5000人以上は無理でしょうね、イエス様。あなたでも無理でしょうね。難しいでしょうね。どうし、どうするつもりですかってアンデレのお話も間違っていないんですよね。確かに、パン5つと魚2匹でですね、えー、子供のお弁当だから、あのね、そうね、男性1人ではね、足らない。不可能です。常識的に、合理的に、現実的に合っている話です。何の間違いもないです、彼の話は。しかし、そのアンデレのお話の、その心の中にも、果たして、あなたならできますよ、食べさせられますよ、という信仰があるんでしょうか。いかが思いでしょうか、皆さん。このアンデレの姿の中にも、我々の姿があるのではないでしょうか。確かにピリポさんよりは行動力がある。実践力もある。お弁当でも持ってきた、うん。これはあくまで私の勝手な推測ですよ。アンデレさんはですね、あの計算ばかりしているピリポよりは私の方がマシだと。情、ま、けないなと思っていたかもしれません。ところがですね、主にお渡ししていますけれども、捧げてはいますけれども、信仰による確信がないんです。何かはしていますが、何かは捧げていますが、何かはイエス様にお願いはしているんですけれども、確信がない。イエス様、あなたならできますよという確信がないんです。もしもできたら、はい、どうぞ。そんな感じですね。皆さんいかがでしょうか私たちはいかがでしょうかもしも、主のためにいろいろさせていただいていますけれども、もしも心の中に、しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょうという、懐疑心のような疑いの心が、少しでも我らにあるのではないでしょう。今、イエス様と弟子たちがいるこの野原は危機です、問題です。彼らには何にもできないんですね。弟子たちを見ても何にもできないんです。その時に私たちはどこに行けばいいんでしょうか。どこに行けばいいでしょうかイエス様に行けばいい。ですイエス様はアンデレが持ってきた大麦のパン5つと、小さい魚2匹を持って、神様に感謝して、祝福の祈祷をして、そしてそれを、ね、五十人、100人ずつ座らせて、そのみんなに食べさせました。みんな満腹しました。いっぱい食べました。多分ですね、大麦の人はパンを何十個も食べたかもしれない。魚を何,何十匹も食べたかもしれない。みんな満腹して、余りがあるほどでした。いかがでしょうか皆さん。イエス様には、野原は問題にならないんです。イエス様には、自分に弟子たちにお金が、群れにお金がないのは、何の問題にならないんです。イエス様には、五千人であろうが、一万人であろうが、それも問題にならないんです。イエス様に手にあるのが、パン五鶴で、魚二匹しかないことも、何の差し支い、問題にもならないんです。なぜなら、イエス・キリストは善能なる神様だからなんです。この信仰を私たちは持っていなければならない。実際に皆さん、皆さんの実生活において何かの課題が、問題が起きたときに、この5つのパンと2級の王のイエス様が私の主である、いける主である、何でもできる全能な神であると信じるならば、何の問題にならない。心配することはない。信仰さえあれば大丈夫なんだという話を自分自身に聞かせて周りに言って、それを問題を乗り越えて、ことを進めていく信者、教会でありたいんです。それがこの世の集団と教会が違うところではないでしょう。信仰と現実は違っています。信仰さえ持っておれば、問題を乗り越えて、危機を開拓して、切り開いて山を、峠を乗り越えることができる、主の御業を見ることができるのです。なぜなら、イエス様は、群れを、かわいそうに、哀れみに見てくださっておられるからです。野原に言います。疲れています。お金はないです。貧しいです。そういう群れを、他のね、この、他の文書を見たら、哀れみに見てくださったということであります。いやさ、イエス様には、この五千人、一万人人々に、まあ、パン一ポット、魚一匹、ちょうどそれくらいしか提供できない、そういう、ちょっと力がある神ではないんですよね。みんな食べて、満腹してあまりのあるほど提供できる力の種であります。もう信仰を持っていただきたいです。信仰と個人生活は決して別個ではありません。信仰と問題は決して別々のものではないんです。ね、イエス・キリストが信仰が私の個人生活の深くまで吐いていただかなければならない。迎え入れなきゃければないんですよ。そうでしょう、皆さん。信仰生活というものは、ただ、日曜日に教会に来て、礼拝一度して、それで終わりという儀式ではありませんイエス・キリストが生きる主が、私の実生活に、考えの中に、個人の生活、月曜日から土曜日の、その全ての生活の隅々までイエス・キリストを迎え入れて、その中で信仰による働きが、起こること、取り扱われること、イエスに関わってくださることが、我々に必要な信仰ではないでしょうか。私はですね、えーまあ、結構あの前ですけれども、韓国にいて日本選挙の訓練をあの半年くらい受けたときのことです。講義に来てくださった名前は忘れましたけれども、日本の日本人の結構年配のある先生のお話なんですが、その先生のまあ講演の中で日本選挙の壁がある。まあ、いくつか壁がある。その中でまあその先生の個人的な考えかもしれませんが、私もある程度同感する同意するところだと思いますけれども、日本人の個人主義というものが日本選挙の壁となっていると。とどういう意味なのかなとですね、耳を傾いて聞いておりましたところその先生の話はこういう話でした「個人主義が強い」だから教会と孤児自分は別である信仰と自分の個人生活は別である墨ど,どころかイエス・キリストは自分の実生活に入っていただくこと迎え入ることに対して壁がある。いわゆる線引きをしている。教会は教会、個人は個人。信仰は信仰、個人は個人。家庭生活は家庭生活だって、イエス様はイエス様。教会は教会。線引きをしていて、なかなかオープンしない。いつまであたっても経過している島国の人々のその何かの意識があると。それが壁となっていて、イエス様を自分の生活の隅々まで、ベッドの上まで、机の中まで、キッチンまで、電車の中まで、会社のデスクの上まで、取引先しているとこまで、運転している車の中まで、考えの中まで、イエス様を迎えて、実は入れてないと。だから、御言葉の力が、生理の力が、信仰の力が、個人の生活深いところで、夫婦生活の中で、家庭生活の中で、なかなか働きにくい。働きが起こらないと。皆さんはどう思われますかイエス・キリストを皆さんの全生活の中に迎え入れていらっしゃいますかあるいはある程度、イエス様はあの皆さんの人生のね、あの玄関先までは、エス様はいいんですよ。でも、中はね、ちょっと困りますね。線引きをしていないんでしょうか。決して、信仰と実生活は別ではない。それ、いつまで別にしたらですね、変わりは起こらないんです。変わりは起こらない。しかし、イエス・キリスト、自分の生活の個人生活の、家庭生活の、職場生活の、どこにあっても、迎え入れていただいて。イエス様に関わってくださって、イエス様に相談して、イエス様に取り扱われて、時には砕かれて、時には励まされて、時にはイエス様に放置していただいて、歩まなければならない。そうしないとですね、変わらないです。変わらない。人は変わらない。しかし、迎え入れて、時には叩かれて、時には叩かれて、時には立てられる時に信仰の成長がもたらされる。変えられることなんです。メッセージを終わりたいと思います。イエス様は生ける神様であります。イエス様は私たちの魂の救いだけではなく、体の癒しや回復にも、深く憐れりを持って、憐れみを持って、愛を持って、助けてくださるお方です。どうぞ皆さん、迎え入れてください。皆さんの自分の人生、隅々まで迎え入れてください。大事なのは、我々の信仰が、ピリポとかアンデレ程度の信仰ではなく、神の心を喜ばせる、大いに喜ばせる、それができる信仰を持っていただきたいです。イエス・キリストは今もなお生きて働いておられます。お祈りしましょう。